0: Olá, estudantes da Domiciana Esteves, está no ar mais um episódio do Literatura na Quarentena. Eu sou a professora Vanessa e o assunto de hoje é o filme Xingu, lançado em 2012 sob a direção de Carl Hamburger. Bom, basicamente, o filme conta a trajetória dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Boas na expedição Roncador Xingu. Eles são interpretados respectivamente pelos atores Felipe Camargo, João Miguel e Caio Blatt. O resultado do trabalho dos Vilas Boas em prol da valorização da cultura indígena foi a criação do Parque Nacional do Xingu, hoje chamado de Parque Indígena do Xingu, e se deu por meio de um decreto assinado em 1961 pelo então presidente Jânio Quadros. A proposta do governo com a marcha para o oeste brasileiro era de explorar áreas até então desconhecidas, com a finalidade de construir postos e cidades. O enredo então aborda de maneira bastante clara, logo no início, as visões contrastantes dos militares, políticos e fazendeiros e dos irmãos Vilas Boas em relação aos indígenas, ou seja, Enquanto o governo e os garimpeiros partiam do pressuposto segundo o qual os indígenas eram o maior empecilho para o projeto de desenvolvimento do país e por isso deveriam ser civilizados, e aí vejam só como a mentalidade colonial se perpetua. Os vilas boas, por sua vez, a partir da convivência de fato muito próxima e amistosa que tiveram com os indígenas, entendiam que o homem branco era invasor daquelas terras e tiveram assim como mote de suas vidas a preservação dos recursos naturais, da cultura e da tradição dos povos indígenas. E para nos ajudar a compreender alguns aspectos do filme, da relevância do trabalho dos Irmãos Vilas Boas para a história do nosso país, bem como a preservação do parque, contamos com a participação especial do professor de Sociologia Rafael Gouveia, que atualmente desenvolve sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Rio de Fora, Rafael, obrigado por ter aceito o convite para conversar com nossos ouvintes. E a primeira pergunta é a seguinte, você poderia nos dizer quem foram os Irmãos Vilas Boas e contar um pouco do trabalho deles no contexto político-social do Brasil na época da expedição?
1: Olá, Vanessa. Inicialmente, agradeço pelo convite, por poder participar desse podcast. Deixo um olá aos ouvintes. Como você bem disse, os Irmãos Vilas Boas dentre os quais está Orlando, Cláudio e Leonardo, já que era uma família mais numerosa, foram pessoas que marcaram a história recente do nosso país. Nascidos em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo, eles se mudaram para a capital do estado após a morte dos pais. Basicamente, os três irmãos, filhos de advogado, largaram uma vida citadina e possivelmente intelectual para se unir à Expedição Roncador-Xingu, isso em 1943, foi financiado pelo governo federal, na na época chefiado pelo Getúlio Vargas. Essa expedição tinha o intuito de mapear terras desconhecidas em uma marcha para o oeste, ou seja, explorar áreas do território nacional que ainda não eram ocupadas. Temos que ter em mente que o Brasil daquela época possuía uma uma ocupação demográfica predominantemente nas áreas litorâneas, e a região central do país, bem como a região norte, eram pouco ocupadas. É, nesse contexto do chamado Estado Novo, os irmãos de Las Boas se alistam é, a essa expedição, nessa expedição, como sertanejos, fingindo ser sertanejos, né? Demonstrando uma aparência diferente da, da habitual, com barbas por fazer, mal vestidos e fingindo se de analfabetos. Eles são convocados para, para se juntarem à expedição Roncadu Xingu e adentram nesse desconhecido mundo, assumindo em pouco tempo postos de liderança e se destacando pelo contato pacífico com os grupos indígenas que foram encontrando pelo caminho.
0: E há, inclusive, algumas cenas do filme que retratam o trabalho do que ficou conhecido como pacificação das tribos, a que você se refere, que foi realizado principalmente por Orlando Villas Boas. Nesse sentido, gostaria que você falasse a respeito do significado da palavra xingu e comentasse sobre as populações considerando que muitas pessoas podem pensar que se tratava de uma etnia só, mas não é, certo?
1: Exatamente, Vanessa. A região conhecida como Parque do Xingu é uma ampla área que abriga uma diversidade cultural muito grande. É muito comum, nos comentários cotidianos, quando falamos em índios, né, imaginarmos que existe apenas uma etnia, né? mas, na verdade, existem muitas. Essas etnias são grupos de pessoas que possuem características próprias, como a linguagem, a cultura aspectos políticos e formas próprias de viver a vida, e são tão diferentes quanto um brasileiro chinês, por exemplo. Em especial, o Parque do Xingu é o lar de vários desses grupos. Dentre eles, podemos destacar os de língua tupi, né? tupi tupi-guarani, perdão, os kamayurá, os kayabi, ainda os yuja, falantes de uma língua tupi. Mas também podemos ressaltar que há outros grupos que possuem línguas diferentes. Desses, é, como as línguas da, da família Aruac, né, como os, os Merinacô, é, Aujá ou Elapiti, ou ainda de família Caribe, né? os Iquipeng, os Kalapalo, Kuikuru, Maitipu, dentre muitos outros. Assim, o que temos que perceber é que muitos desses grupos que habitam a região do Xingu eram inimigos históricos, além de serem grandes defensores de seus locais de origem e, vez ou outra, entravam em conflito entre si. Temos ainda que pensar no fato que, infelizmente, é comum até hoje, é que esses grupos são explorados por pessoas que tentavam extrair produtos da floresta, né? como a borracha, o corte ilegal de madeira, o garimpo, a caça ilegal de animais. Dessa dupla vertente vem essa ideia de pacificação. Dessa forma, quando falamos em um, um parque nacional de preservação e habitação, O movimento realizado pelos irmãos Vilas Boas visou, sobretudo, construir uma ampla área de preservação que contasse com os próprios grupos indígenas para sua sua preservação, como também com o Estado brasileiro. né? Assim, o Xingu, para além de ser um um nome de um rio que corta aquela região, assume um significado de união entre povos e e ser uma área ampla de liberdade cultural.
0: Outra cena muito interessante, principalmente para pensarmos nesse contexto adverso no qual estamos vivendo, né foi a da epidemia de gripe, ocasionada pelo contato do homem branco com os indígenas, que dizimou metade da aldeia em que os vilas boas estavam e se espalhou pelo Alto Xingu. Além dos problemas enfrentados cotidianamente pelas populações indígenas, como invasões de fazendeiros, assassinatos de seus líderes, este contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus, agrava ainda mais a situação, já que as populações indígenas estão vulneráveis e, lamentavelmente, desassistidas pelo governo federal. Como você analisa esse momento?
1: Temos que ter em mente que os distúrbios decorrentes de problemas biológicos, em especial surtos de doenças infecto-contagiosas, como a gripe, a varíola e outras, não são problemas recentes na vida dos grupos indígenas. Voltando um pouco na nossa história, a colonização europeia em nosso continente foi possível dentre outros aspectos, pela guerra biológica que foi imposta pelos colonizadores portugueses e espanhóis. A população que que habitava o Brasil antes da chegada dos europeus foi sumariamente dizimada devido a doenças que os colonizadores trouxeram em seus corpos, como as gripes que mataram muitos indígenas. De maneira geral, seguindo os dados da PIB, seria a articulação dos povos indígenas do Brasil, hoje, né, quando gravamos isso, no dia 8 do 7, são aproximadamente 12.048 casos confirmados, 445 indígenas mortos e, ao todo, 122 povos é, afetados pela pandemia do Covid-19. Lembrando que esses números são aproximações, ou seja, o número real de pessoas afetadas com esse problema deve ser muito maior do que o constatado. Se a subnotificação é um problema enfrentado dentro das cidades, imagine nas aldeias. O coronavírus se enquadra nesse espectro de doenças, demonstrando como um problema oriundo do mundo dos não indígenas tem um potencial destrutivo muito grande para o mundo dos indígenas. Como você mesma disse, Vanessa, além dos muitos outros problemas que que eles enfrentam cotidianamente, surge esse novo coronavírus para dar continuidade a uma guerra que nunca se findou. Assim, a falta de uma uma devida atenção por parte dos governos municipais, estadual e federal, pode potencializar todos os problemas decorrentes dessa pandemia para os indígenas, causando perdas irreparáveis.
0: Bom, e para finalizarmos, gostaria que você nos dissesse, em linhas gerais, a situação do parque neste momento e da importância dele para todos nós enquanto sociedade. O
1: Parque Indígena do Xingu para além de uma ampla área de preservação, como eu disse anteriormente, né? tanto preservação cultural ou a preservação da natureza, é um pequeno movimento de justiça social. Temos que lembrar que quando se deu a chegada dos europeus no continente sul-americano, pessoas já habitavam toda essa região, que hoje conhecemos como Brasil. E essas pessoas foram e são historicamente exploradas. Podemos ter em mente que o quanto essas áreas são importantes para, para a produção e reprodução de, de grupos que possuem uma forma de interação com o meio ambiente muito diferente da nossa sociedade ocidental. Na história do Brasil, se encarou os grupos indígenas como sendo representantes de um passado memorial que deveria ser vencido, em especial, destaca os governos, né período dos governos de Vargas e o governo dos militares. Né? Todavia, a, a minha visão é bem diferente tendo a enxergar os grupos indígenas como representantes do nosso futuro. Penso que é somente através de seus saberes tradicionais e de um, um modo particular de interação com o ambiente que podemos pensar em saídas possíveis para a situação em que vivemos hoje, né? O modelo de vida consumista, o aquecimento global, a, a sobreexploração do ambiente, uma desigualdade social muito grande, entre outros problemas relacionados ao nosso modo de viver, né? Gostaria de destacar uma situação ainda. Assim como existe o Parque Indígena do Xingu, existem muitos outros. É interessante que vez ou outra pensamos em indígenas como habitantes do interior das florestas, geralmente no norte do Brasil. Mas é sempre bom lembrar que existem aqui no estado de Minas Gerais vários grupos, por exemplo, os Krenak, o os Chacriabá, os Machacali, que vivem em suas respectivas terras indígenas.
0: Rafael, muitíssimo obrigada por sua fala esclarecedora. E fique então o convite para que nossos ouvintes assistam ao filme Xingu, que é, aliás, uma ótima oportunidade de conhecer nossa história por meio da arte. Há, inclusive, várias entrevistas, assim como reportagens, disponíveis no YouTube sobre o trabalho dos irmãos Vilas Boas. É sempre importante pesquisarmos e, principalmente, valorizarmos os povos indígenas, que são tão importantes para a nossa cultura de modo geral e para a preservação do meio ambiente,
1: não é mesmo? Novamente, Vanessa, eu te agradeço pela participação e deixo aqui um grande abraço né, para você e para todos os ouvintes. Exatamente, sempre lembrando que os grupos indígenas, né, isso de uma maneira geral, são pessoas que detêm um saber histórico muito importante, né, que envolve tanto uma maneira especial de lidar com o meio ambiente, como também uma maneira especial de compreender e interagir com outros povos.
0: Obrigada por ouvirem este episódio e lembrem-se, fiquem em casa, cuidem-se, até a próxima.